0: 大家好，欢迎来到这一期的美容院经营管理课堂。那之前呢，也给大家讲了一个如何美容院如何经营管理实操手册的前六期。那今天继续给大家带来第七集。那今天主要讲的是美容院营销应该如何选择一个好的产品。那现在的美容院生存现状如何？那在我看来呢，三分之一奄奄一息，三分之一无声无息，那还有三分之一是有声有息。那即使在这样有声有息里面，那活得滋润的不多，特别是今年行情不健好的一个时期。那拥有核心竞争力的则更为少见。那市场呢是残酷的，你如果没有一个差异化的东西出来，很快就会面临被淘汰。那这几年呢，我们一些营销。顾问机构通过调研发现，那美容院整体经营情况不是很乐观。那市场上同质化的产品呢泛滥成灾，那看似馅饼，弄不好就会跌入可怕的一个陷阱。那、啊、这几天呢，先后接到了各地一些美容院老板打的一些电话，他们神情呢都比较焦虑，那都会在问到底应该选择什么样的一个产品项目呢？那、啊、看广告吧，那鱼龙混杂，华而不实，就怕上当受骗。跟风热门追吧，但又追不上。那这样的事情呢，在周围发生的太多。当时讲的天花乱坠，那一旦有时候掉入进去呢，真不知道陷阱有多深。那中国现在有一万多家美容院、美容化妆品企业，所谓林子大了，什么鸟都有。当然，也不乏有很多企业是为了圈钱的。要求专业线美容院首推进货就是十万、二十万，那甚至更多。再加上市场的一个保证金，如果美容院投放广告或者说重新开拓一个市场，那这样一算下来，操作一个市场少说也得30万，那甚至更多。那如果说是碰到圈钱的一个企业呢，等你交了10万,万块钱货款或者几万的保证金，转眼间美容院可能就是找不到市场厂了。因此，选一个好的产品还是比较不容易的。除了自身那个品质有保证外，那企业的良好服务理念也是很关键的。那一个的产，一个好的产品呢，应该是能真正满足消费者需求的一个产品。那消费者是不会白白的花钱买一个对他根本没有用的产品。那产品通常是由三部分组成的，即产品的核心、包装及附加价值。而这三个因素对所对应的一个消费者需求，分别是使用需求、心理需求及潜在需求。那由此可见，产品与需求之间存在一个一一对应的关系。那基于此种关系呢，就产生了一个产品力的概念。当然，这个概念只是相对的。比如说，虽然有些市面上的产品很多，包括现在光链医美大行其道，对吧？那其实你会发现，很多以前是做化妆品代理的，现在都来转行做光链医美项目。那大家当大家都在做光链医美项目的时候，都会是在去追求新新的东西。那这时候就会产生一个跟风，但是你会发现跟风的这一帮人，但真正能突破业绩的有多少？那还是少数了几个做项目的公司能突破业绩，所以说这时候我们在选的时候就要选好一个好的项目，然后好的一个团队，这样才能做到我们每个人的一个业绩有所提升。那在选择产品时呢，通常要注重是否通过一个 GMP 或者说 g s t 的一个认证，那是否有一留的质量与品质保证？但这仅仅是对一个产品的最基本要求。然而，一个真正好产品，光有这些最基本当然不够。现在选择一个好的产品，更重要的是看清楚产品的一个内在价值。但这个店里出的产品可能还是传统的一个化妆品领域这一块，不管是你出的什么精油还是。客装也好，院装也好，还是专业线的一些产品也好，那、啊、这里的话，因为市面上鱼龙混杂的产品太多，就像我刚刚说的，能通过 G M P 认证、G S P 认证的少之又少
1: ，所以说大家在选
0: 择产品的时候，一定要一定要去擦亮眼睛。那么，怎样才能体现出一个产品内在的价值呢？第一，产品有没有好基底？像有的瘦身茶一样。那能安全瘦身、降压降脂、润肠通便产品，那就会提出一个植物保鲜、肠道专家的这样的专业定位。比如说像市面上的一个消瘦酶，对吧？这就很多样的产品鱼龙混杂。那作为新的一个保鲜肠道功能的产品，首先提出便秘的危害是因为胃肠功能紊乱和衰退引起，的。所以说发生胃肠细胃肠细胞的老化和不成熟导致。它能够迅速修复、养护、激活肠道内的老化、破坏细胞、破损细胞，效果立竿见影。所以说这里的话讲的就是一个产品的机理，讲的就是非常的科学化，而且通俗易懂。那一般来说，广告投放下去呢，众多爱美女士一看就懂，怎么得便利，怎么样才能治好。所以说，像一个好的产品，那首先是要疏通它的一个通路和本身为什么需求这个。第二个呢，就是产品有没有背景，比如说这个产品是否有国家相威机构的肯定。那新的广告法出来以后，那我们在宣传这一块就特别慎重了，不能老是去推第一，对吧？这一字眼是要避免，他不推第一，那就要需要去做其他的。那更多的呢，还是做好本身的一个产品知识的质量关，做好一个什么你的相关检验检疫，这别是食药监局的一个检验，这是最基础。那是否是到过国家相关部门的一个奖励，对吧？那如果说你的产品很牛，然后通过某某某某质检，或者说通过某某某相关部门的一个奖奖励，那这个或者说谁谁谁某某领导视察过，对吧？给予高度的赞赏，那这些都是你的产品获得一个市场认可的一个旁证。第三呢是产品有没有做过试销，如果说有。是否有推出的一个关键产品做过试销，就表明着产品经历过市场的一个考验。那试销结果也体现着一个产品市场魅力。那一般来说呢，一个好的产品要想得到市场的一个认证，那可能比较需要选好点比如说，那香港这个地方就比较不错。为什么现在很多做项目的公司都打，包括做化妆品的公司也是打香港的块，那个魅力更多是从上市，哎。这次香港过来的，肯定是一个好的市场的定位。那第四呢，产品有没有完善的概念、有效的市场营销方案就不大了
1: 。那回头
0: 过来嘛，那现在美容产品都在围绕着那这些同质化的特色以及优势，哪个品牌倒下了，其次，选择产品不能优中跟风别人。现在以美容，关键是自己要、啊、拿卖点有特色的一些产品项目，就这样才会说，哎，我们才能好很好的。长久下去，那下面我们来说一下美容企业如何去轻松赚钱。那美容经济呢，成为了地产经济后又一个热门的话题，同时也成为了中国继房地产、汽车、旅游和电子通讯之后的第五大消费热点。但是由于美容美发机构产品同质化和营销手段同，再加上本身人才、从业人员素质参差不齐，那普遍面临着发展瓶颈问题，那有的甚至关门大吉。那商场如战场一样的变化不测，一招水手让满盘皆输的案例数不胜数，所以更需要精确的一个策筹划和对前景的一个敏锐感知。那我们在做美容院的时候，想把这个事业做发展壮大，那成就品牌，那所以说我们的项目就需要有差异化，促销需要生动化，服务更需要人性。那首先我们来说一下差异化，那差异化呢才能立于不败之地。如果一家美发企业，对吧，仅靠跟风、追随、模仿经营，尚未系统的将构建起自身的一个核心优势，也许一时半刻就会解决相关的问吧。但一旦形成多变，遭遇的也只是夭折的命运。那竞争战略之父迈克尔·不出指出，企业要想在市场上竞争中生存，那要么具有成本优势，要么实行差异化战略。那有差异才能有市场，才能在同行业中竞争中立于不败之地。那美容美发企业呢，也不例外，想成就市场、创造品牌，除了产品质量优势以外
1: ，还必须读懂市
0: 场。那采取灵活多变的一个营销策略，才能在抢手容林的市场中立于不败之地。那很多美容美发市场，特别是江浙一带的美容美发这些企业，那是相对来说，在全国来说还是做的算不错的。但是呢，真正能成名的、要叫做出名的，也就那么几家。所以说，真正要做好一个美容美发的连锁企业，确实需要一下一个很大的功夫。那第二大点来说一下人性化。那人性化呢，可以培养忠实客户群。人性化营销的最大效果不是提高品牌的知名度，而是提高消费者对品牌的忠诚度。那以前呢？有人告诉记者，过去人们购买商品更多是看重它的一个使用价值，一方面是由于商品匮乏、品种单一，没有充分的一个选择余地；另一方面也是因为人们的生活水平低而导致文化欣文化欣赏水平不高。那现在呢？人们购买商品时不再满足于吃饱、温暖等层次的一个需求，人们还需要商品能够更多的符合自己的个性化，这、就是要求美容机构做企业必须迎合现代消费者的一个心理。做设计、开发具有个性化、人性化的一些商品，增加商品的一个文化附加值。那下面一个呢，就是说一下生动化，啊，不必再板着脸来赚钱。那近几年呢，许多美容美发机构常用的营销方式是周年店庆打折优惠，然后年店庆打六折，新年店庆打五折
1: 。那新
0: 经济中物质的因素在逐渐降低，非物质或人文的一个因素在快速加增加。即使是高科技产品，也必须在使用之外加入休闲娱乐的方式，获得附加值，才能发挥它整个营销的一个效益。比如说，现在这个双十一对吧？马上双十一来了，那也是一个营销的节点。那现在呢是逢节节销，也就说，只要是一个节气，不管用什么方法，不管用什么理由，都要跟节气挂钩。这样的话才感觉，哎、欸，我做一个销售营销才是有由头的，才会是说，哎、欸。我这个不是说哎随随便便就做个营销，是因为过节了我才能做营销，所以说这块的话就需要去生动化的体现。那最后我们来说一个，只有个性化，只有个性化才是美容院的一个最终出路。那许多美容院营销上存在的大量同质化，在残酷的竞争打压下，不要说前途莫测，那要做消失的秘密，那是与影相随，那怎么办呢？那、啊、现在呢？市场上美容院经营，无论是日化线还是专业线，不管是传统的中规中矩，还是脱显时尚求变的求求变求活，探究两者之间规律的一个东西，基本上比拼的除了品牌外、实力外，还有就是各自资源和网络。那在我们看来呢？这些手段其实都是塑料式的营销，除了打品牌、文化牌，是否没有真正从一个？内涵、文化底蕴以及服务创新手段上呢，是向消费者情感愉悦和心理认同，进而实现了其市场的一个进一步拓展。那一个好产品在营销中是否相互固定的卖点？那这个就是一要看产品的某种独特性，在外观或在外观或在功能或在用途或在价格等等。二是呢，产品要适合做口碑广告的一个产品。而且这种产业的看得见摸得着，作为新品的一个东西，那我们就去想一下它的营销，营销怎么样去走？特别是现在光电医美这一块，那我们就去想一下，那项目怎么样去做，对吧？我们不能说哎一味的去跟风，其实我们会发现目前大部分的一些光电医美项目，特别是医美，那做的渠道都在做渠道，那我们就想一下。当我们所有的医美都在做渠道的时候，你怎么样去选择？怎么样去做售后？但是大部分的现在的医美还是做在做一对一买卖，基本上没有后续。的。那我相信各位美容院经营管理者也会在这一块看得比较透。那一个顾客能能花十万，绝对不让他花五万。那基本上是现在一个医美渠道的一个特点，因为你不做，那基本上后续就没有机会了。让别人会做。所以说，我们很多时候就要去做一个差异化。那下面来说几几个方面，第一个是服务求变。那在任何时候呢，服务都是构建产品与顾客之间信任大厦的一个基石。因此，服务求变就意味着要变革以往单纯的为促销而促销的选，统，特别是现在啊，随着市场竞争加剧，价格战、营销战、技术战、质量战不断升级，那竞品对手之间往往会形成正面冲突。那这个时候呢，美容院如何推销出保姆斯、保姆师的零距离服务啊、专家咨询啊等方面吸引人气，那诱导购买，那服务加口碑往往能有效避开这些面对面的一尴尬。第二大块呢是服务组合。从严格意义上来讲，服务是产品重要组成部分，是我们做服务的一个灵活性。比如说延长营业时间、送上送礼上门、积分优惠、空瓶换礼礼品等活动，就与同类竞品对手形成一个差异。那、啊、其实空瓶换礼啊，比如说很多哎， 1941, 你往你在专业线的客装产品对吧，把你的空瓶拿来领，领领某某某奖品，这个现在也是市场上也用很的很乱了啊。那另一方面呢，服务往往是有人去实施执行的，更多的是带有情感意义上的人情味儿。那在众多的同质化手段中呢，服务是推广的最大卖点，也是核心竞争力的一个优势
1: 。因此，美容院
0: 要跟踪。顾客的一个需求变化，通过专家加专卖加专业的方式，强调产品的一个科技领先、品质优秀，不断打造品牌的一个兴奋点，那这样呢才能维系现有的一个,个顾客。第三个是服务求新，那求新求异是每位消费者崇尚的一个价值取向，那我们所说的是指区别于以往的一个促销手段和宣传模式。既然是美的事业的一个承载者，那就应。对，心灵美丽、身体美丽、皮肤美丽都能起到促进作用。那么他们集中聚住在集中的一个体现就是我们的宣传的聚焦点。除了原有的渠道外，更应把服务手段延伸到街道社区，通过一对一的一个互动，让消费者感受到专业化的一个服务。同时呢，开展一些心灵服饰方面的讲座、咨询，往往能唤起他们的一些购买冲动。那所以说，我们在设计营销的时候，更多要三位一体的去考虑。那其实我们一个从美容方面来说，我们最最原始的就是机体美容，对吧？机体美容，然后是心灵美容，对吧？然后最后是一个生活品质的一个美容，对吧？这个、才是一个进阶式的一个最后一点，我们来说一下服务求值。那在市场竞争竞争中，谁拥有稳定的顾客，就有。赢得未来。那、啊、众多的推销手段中呢，我们也可以想方设法收集消费者的一个数据，那、啊、作为举办活动、开展服务的一个参照。那、啊、对老顾客、新顾客有针对性的实行个性化服务，因为现在都强调什么？是强调私人定制，对吧？那、啊、据零点调查公司对北京、上海、广州、成都、武汉、南京、西安、沈阳、郑州和大连十城市的四千八百位十八到六十岁的普通居民进行了一项有关产品。口头传播专项调查，那调查结果显示呢， 3 9 5的受访者经常会和别人交流关于购买及使用商品经验，那仅次于交流社会热点问题5分7五子女教育问题的 44.5% 以及生活小常识4分1的一个人群比例。那进一步分析数据还会发现，经常交流购买及使用商品经验的消费者，不仅会相互介绍购买场所。然后介绍购买和选择商品的一个经验，推荐品牌，交流价格信息，推荐打折促销的一个活动，介绍产品性能等。那推荐具体的产品呢，会占 18% 也会传出产品中使用失败经验或不好的感受。那因此看来呢，小方设法、小方设法取悦、笼络消费者，是一个我们美容院必须不得不面对、考虑的一个问题。所以说，这个的话，就是我们需要去。方面的一些问题，那就是需要以口碑来代相传，以口碑来传导你的美容院的一个经营，这样的话才能说，哎，我长久持久的去做好一个终端业绩。那今天带给了大家呢，就是这些内容，希望对大家有所帮助。那下一期呢，我们会继续讲那个美容院应该如何选择产品这一块。好的，这一期节目就到这里，谢谢大家的收听。那针对大家提出的录音。录音不听，然后有杂音啊，确实抱歉各位，因为现在时间确实很忙，然后我第一个我不是专业人士去上传录音，第二个呢，我现在也没去准备那套录音的设备，所以说现在是将就此地的录音上传的，呃、嗯，谢谢大家收听。